0: essere leader, un programma della Radio Voce della Speranza a cura della dottoressa Giusi Catalano con riferimenti storici e prospettive cristiane.
1: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza con la nostra rubrica Se vuoi essere leader. Continuiamo il nostro percorso e l'ultima volta ci eravamo lasciati con un tema molto 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 importante e anche difficile da trattare. Ma vediamo cosa dice la nostra carissima dottoressa Giussi Catalano. Buongiorno Giussi.
0: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti voi. Il tema eh,
1: che affronteremo oggi è un po' difficile, che dici Giussi?
0: <ride> Infatti, io come si suol dire per non sapere né leggere né scrivere, non parlo di Dio. <ride> parlo per, eh, perché lo, lo troveremo assieme nella Bibbia e speriamo di eh, come dire, convenire assieme sulla su quello che emergerà rispetto a questo tema perfetto
1: allora l'altra volta abbiamo eh, finito ecco proprio la nostra puntata citando un testo eh, che eh, troviamo nei Vangeli quindi parole di Gesù siate perfetti come perfetto il Padre mio che è nei Cieli si era parlato di essere santi insomma eh, tutte cose importanti per un leader ma difficile da comprendere per noi esseri umani
0: sì è così Allora, stiamo parlando sempre di leadership, Eh, la leadership è l'arte di influire affinché le persone lavorino con entusiasmo per il perseguimento di un obiettivo a favore del bene comune. Ormai è consuetudine iniziare la rubrica con questa affermazione, che è l'affermazione più accettata a livello mondiale e più condivisa. Eh, La rubrica parla di vuoi essere leader, riferimenti storici e prospettive cristiane noi ormai siamo verso le prospettive cristiane di quello stiamo parlando abbiamo parlato di, con, di cosa chiede Dio a un leader eh, che il leader deve comprendere il significato della visione che cosa significa avere la visione cioè significa eh, intendere quello che eh, Dio vuole realizzare attraverso noi nella nostra vita eh, quindi dobbiamo comprenderne il significato, intendere la visione e poi una volta compresa la visione lo Spirito Santo ci mette nelle condizioni di andare oltre i nostri limiti per poter realizzare quello che è il proposito di Dio. Quindi non è Dio eh, che dobbiamo chiamare in causa quando abbiamo dei propositi nella vita Per cui, come dico io, facendo l'elenco della spesa, Dio ti prego, Gesù ti prego, benedicimi perché voglio realizzare questo, 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 ma è a monte la relazione con Dio. Cioè, eh, io chiedo a Gesù di realizzare il suo proposto nella mia vita, di mettermi nelle condizioni di eh, eh, capacitarmi, ecco, di capacitarmi a realizzarlo, quindi andando Quindi oltre. Ed equipaggiarmi anche, equipaggiarmi. Esatto, equipaggiandomi con la preghiera continua, con lo studio, eccetera, con la relazione con Lui e poi di trascendere oltre i miei limiti, cioè di andare al di là delle mie capacità mentali, fisiche, eccetera. E quando questo succede nella vita, eh, ci rendiamo conto che il proposito che Dio ha per noi è sempre, sempre, sempre meglio di quello che avevamo noi per noi stessi eh, quindi dicevamo eh, che dobbiamo allinearci al suo proposito dobbiamo, eh, dobbiamo assumere una connotazione eh, mentale anche fisica eh, spirituale morale etica eccetera eh, così come vuole, che Dio, come vuole Dio quindi dobbiamo conformarci al suo carattere, per cui basta avere Gesù come modello di vita e la, la questione, diciamo, si, si, si risolve da sé. Oggi parliamo eh, della nostro, del nostro equipaggiamento spirituale, cioè quando Gesù, in Matteo 5,48, per citarne uno, ma c'è anche Luca, eccetera, eh, ci dice «Siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli», che cosa significa? Io quando in passato… Eh, leggevo questo versetto per cui eh, credo che tutti noi lo conosciamo a memoria e sono certa che l'abbiamo letto chissà quante decine di volte lo superavo cioè non mi chiedevo il significato dicevo vabbè non siate perfetti è ovvio che no qualcuno dice che è un'attenzione alla santità cioè dobbiamo tendere alla santità ma qui non c'è un'attenzione qua dice siate perfetti e siate perfetti è imperativo per chi insomma ha le basi di italiano di grammatica italiana sa benissimo che siate perfetti è un imperativo. Allora ci siamo chiesti, eh, chi ha studiato la Bibbia si è chiesto come mai Gesù eh, ordina agli esseri umani di essere perfetti pur sapendo che la nostra natura contaminata dal peccato è ben lungi dall'essere perfetta.
1: E voglio calcare la mano Giusy anzi se poi leggiamo appunto i testi dell'Apostolo Paolo dove cita non c'è nessun giusto neppure uno, quindi come facciamo a essere perfetti quando siamo ingiusti, peccatori, siamo mancanti, deboli, fragili,
0: come si fa? Mi sono approcciata a questo studio che hanno fatto illustri studiosi della Bibbia ovviamente tanti anni fa e io con umiltà e con con l'atteggiamento di chi vuole imparare si è approcciata a questi studi. Eh, quindi eh, come la risolviamo la cosa? Perché se io chiedessi a te Daniela conosci una persona perfetta? Tu cosa mi risponderesti? No, no. <ride>
1: perfetta nel senso che noi diamo al termine perfetto vuol dire che non ha difetti, che non sbaglia mai è l'esempio delle, di tutte le virtù no
0: e Quindi allora mi chiedo o eh, noi dobbiamo comprendere a quale perfezione si riferisce Gesù oppure Gesù ci chiede qualcosa che noi non siamo in grado di realizzare e questo ci frustrerebbe continuamente, giusto? Mm Allora andiamo a vedere qual è il significato Ehm, qualche mese fa abbiamo avuto eh, come chiesa avventista la possibilità di studiare il personaggio di Giobbe sì Mm. Eh, abbiamo studiato anche una cosa interessantissima riguardante il carattere di Giobbe Se noi per esempio leggiamo Giobbe 1.8 è il momento in cui l'Eterno dice a Satana Chiede a Satana da dove arrivi e Satana risponde da qui e là nel pregrinare sulla terra Adesso io non cito testualmente, ma il senso è questo Allora Giobbe 1.8 l'Eterno dice a Satana Hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fu del male, retto nel senso di perfetto. Mm-hmm. Eh? Allora, che cosa significano questi quattro aggettivi, anche se fu del male di per sé non aggettivo, ma è il senso è questo. Quindi integro significa che era equilibrato e giusto nel suo comportamento con gli altri. Temeva Dio significa che serviva fedelmente Dio. Fuggire il male significa che evitava coscientemente il peccato. Soffermiamoci invece sull'aggettivo retto perfetto. Il commentatore, del, commentatore di questo studio diceva che per perfezione si intendeva e si intende che aveva raggiunto il grado di sviluppo di maturità spirituale che il Signore si aspettava da lui. Mm-hmm. Ok? Sì. Quindi... Inteso in questo senso, eh, eh, non parliamo in questa sede di perfezione in senso psicologico, non parliamo di perfezione in senso sociologico, non parliamo, neanche meno, di perfezione fisica, ma neanche in senso emozionale. Quindi non è il significato semantico della parola c'è cioè perfetto nel senso di compiuto, ma la perfezione a cui si riferisce Matteo e a cui allude Gesù è spirituale, neanche teologica, ma spirituale. Perché io posso essere, eh, posso essere religioso senza essere cristiano, l'abbiamo detto diverse volte, giusto? Sì. Quindi essere perfetti agli occhi di Dio significa che Giobbe, piuttosto che altre persone, avevano raggiunto la maturità spirituale che Gesù si aspettava da lui mm? non so se è chiaro questo concetto quindi essere perfetti secondo la Bibbia non è essere perfetti eh, dal punto di vista della conoscenza teologica ma dal punto di vista spirituale ricordate eh, Davide che in un salmo il re Davide dice Uh, tu mi hai trovato netto ai tuoi occhi, credo che l'abbiamo già detta questa cosa in passato. Sì, abbiamo messo questo versetto, ho detto capita ne ha, Davide di faccia di tolla, di il latino virgolettato. <ride> tu mi hai trovato netto ai tuoi occhi. Intanto aveva compreso il concetto del perdono, perché il perdono di Dio lava il peccato e lo dimentica, no? ma era una eh, concezione spirituale della perfezione. Allora, spero di eh, spiegarmi, spiegarmi ancora meglio. Quindi a questo punto vediamo che cosa significa raggiungere e tendere alla perfezione spirituale. E quindi qua ci viene in aiuto eh, Genesi 6.9 quando si parla della, di Noè, e Genesi 6,9 dice questa è la posterità di Noè. Noè fu un uomo giusto, integro a tempi, Noè camminò con Dio.
1: Mm-hmm.
0: Quindi per essere giusto e integro, Noè che cosa faceva? Camminava con Dio. Ti ricordi Danielo un altro personaggio della Bibbia che ti dice... E Enoch sì, camminò con Dio, con Dio. Sì. e poi passare. non si
1: trovò più. E poi fu rapito: il no? nel... testo dice che poi. In passato
0: fu no. un rapito nel cielo. Quindi, tanto è vero che Enoch non conobbe la morte, che in passato era una mia aspirazione terrena, <ride> quella di non, di non conoscere la morte, perché avevo una paura della morte tremenda. Forse l'ho già detto, e io questa paura l'ho superata da quando la mia personale relazione con Dio. Tant'è vero che due settimane fa sono stato a un convegno interessantissimo dove si parlava del valore etico, filosofico, antropologico, eccetera, della morte e io pensavo che che andassi lì ad ascoltare ascoltare la classica retorica e io all'alba della pietà, onestamente, di retorica non non riesco più, mi viene il il rigetto fisico, no? E invece sono state delle cose interessantissime, tant'è vero che mi è stato chiesto di scrivere due righe su questo convegno e ho scritto una cosa che poi magari se qualcuno è interessato, ma solo se qualcuno è interessato, leggerò la prossima volta. Oggi c'è la seconda parte di questo convegno, infatti appena chiudo con voi (ride) capo per andare a questo convegno. Eh, Quindi avevamo detto come faccio a tendere alla perfezione spirituale. Abbiamo citato ad esempio Noè, questa è la posterità di Noè, Noè fu uomo giusto, integra a suoi occhi, Noè camminò con Dio, per cui eh, per poter essere giusti, perfetti spiritualmente, la condizione sine qua non è camminare con Dio. Intanto volevo dire eh, che questa è una figura retorica ebraica si chiama parallelismo della linea, cioè si esprime lo stesso concetto increscendo. Noè fu un uomo giusto, integra suoi pezzi, Noè camminò con Dio. Vedete come eh, la cosa cambia? E allora, subito dopo l- l- l'intervento musicale, possiamo chiederci, in vista di questa cosa, possiamo dire che un essere umano può essere perfetto? Ce lo chiederemo dopo.
1: E ritorniamo in studio con questo dolcissimo brano che penso abbia messo la perfezione nelle nostre cellule, nelle nostre orecchie, (ride) abbia rastrenato i nostri cuori.
0: Eh sì. Allora, dicevamo a questo punto, eh, faccio ancora una premessa e poi riformulo la domanda. Eh, Ho trovato un esempio simpaticissimo a proposito dell'essere perfetti eh, in internet, eh, qua diceva, eh, essere perfetti significa adempiere en- ad lo scopo per cui siamo stati creati. Per esempio, se io prendessi la penna e cominciassi a scrivere una lettera, voi potreste chiedermi com'è la tua penna? Io vi risponderei perfetta. Ciò che intendo è che la penna svolge il compito a cui è destinata. Non importa se è una penna da poco oppure molto costosa, potrebbe essere scheggiata, masticata, piena di inchiostro solo a metà. Ma è perfetta per lo scopo a cui è destinata, l'unica cosa che conta è che funzioni. Per cui quando Gesù ci dice siate perfetti ci sta chiedendo di essere ciò che Dio ci ha fatto. Ricordiamoci l'esempio della penna perché se focalizziamo nella nostra mente degli esempi pratici C'è avremo più facile. la possibilità di ricordare meglio di sviluppare il concetto. Quindi io riformulo la domanda: può un essere umano, una persona, essere perfetta? Sì, sì, a questo punto sì. Sì, lo può se cammina con Dio, lo può e lo sappiamo, lo può e lo dimentichiamo, lo può, lo può da sempre, lo può fin dalla fondazione del mondo. Ma allora la domanda, qualcuno diceva, sorge spontanea: che cosa significa camminare con Dio? Prima voglio prendere, <ride> io sto parlando sempre di chi vuole essere leader cristiano per cui se tu vuoi essere leader cristiano eh, segui questo percorso che io ho imparato su di me e che quindi io con umiltà sapendo di non sapere sto passando eh? allora prendiamo Proverbi 2.1.5 questi sono tra i versetti più belli tra quelli che più amo maggiormente Proverbi 2.1.5 dice figlio mio se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, prestando le alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, come dire, hai capito bene, sì, sì, stai comprendendo bene. Se chiama il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, ancora, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora, e io aggiungo, non prima, allora, e non prima comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio cioè vedete come l'atteggiamento del cristiano del leader è quello di assumere persino una postura che mi aiuta che si presta alla comprensione quindi all'ascolto della parola di Dio quindi dobbiamo ascoltare ritenere questa parola elaborarla serbarla con cura, ma addirittura prestando orecchie alla saggezza, inclinando il cuore all'intelligenza. Vedete con che ricchezza, eh, con, che di no, con che cura, con che novizie di particolare viene ehm, espresso questo concetto? Io non l'avevo mai sentito, inclinare il cuore all'intelligenza. Significa che anche il cuore deve assumere una sua postura, una sua condizione fisica, per recepire intelligenza A quel punto dice sì Come dire sì, te lo confermo Non avere dubbi, giudi certo. Se hai il discernimento E rivolgi la tua voce all'intelligenza Ma di più Se la cerchi come l'argento E ti dai a scavarla come un tesoro Che significa scavarla come un tesoro? Io ho parlato con una donna colombiana La cui madre e zia Cercavano l'argento Nei fiumi credo Eh, E mi diceva che la popolazione di quel tempo che scavava per la ricerca dell'argento, ma credo anche per loro eh, sarà la stessa cosa, non aveva più né le unghie delle dita delle mani né i polpastrelli come li abbiamo noi, li aveva assolutamente consumati e levigati. Quindi immaginate con che foga cercavano l'argento perché quello rappresentava eh, la fonte del loro sostentamento quotidiano. Quindi noi dobbiamo fare la stessa cosa eh, con, con Gesù, con le parole che Gesù ci, ci fa scoprire, con i messaggi che ci fa scoprire. Quindi se, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla, immaginate persino questo rumore no? che sto facendo, grattando il cavolo, a scavarla come un tesoro, allora, e non prima, eh, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio perché fino a quando io ho la presunzione di adattare il volere di Dio eh, ai miei propositi ai miei progetti di vita certo posso essere anche una persona benedetta perché eh, da Dio arrivano solo benedizioni ma non siamo leader cristiani ma non siamo cristiani come piace a Gesù ma non siamo perfetti spiritualmente come lui chiede allora siamo altro Quindi dobbiamo tenere conto che se vogliamo essere altro è un conto, però dobbiamo avere il coraggio di dircelo, cioè se noi non vogliamo essere dei leader dobbiamo avere la capacità di passarci questa informazione e chiederci, beh io l'informazione ce l'ho. Cosa me ne faccio di queste informazioni? Decidiamo noi che cosa farcene di queste informazioni, ma se io voglio essere libera non c'è altro modo che eh, prestare orecchio alla saggezza, inclinare il cuore all'intelligenza, chiamare il discernimento, eh, rivolgere la mia voce all'intelligenza ancora, cercarla come l'argento, scovarla come un tesoro, solo allora scoprirò la scienza di Dio. Quando c'è, forte.
1: Ecco, quando c'è questo desiderio forte, quindi questa ricerca attiva e che prende tutto noi stessi, cuore, mente.
0: Se noi siamo religiosi, ma non cristiani, se noi siamo uh, cristiani tre ore alla settimana, ma non leader, ma non spirituali. Se noi vogliamo raggiungere la, la maturità spirituale che il Signore chiede di realizzare con noi, attraverso noi, per noi, eccetera, nella nostra vita, allora non possiamo eh, assumere un atteggiamento inerme di chi riceve e non cerca, perché... Eh, dall'udire, eh, ti ricordi quel passaggio biblico che dice la fede arriva dall'udire dall'udire le parole di Dio dall'ascolto, dall'ascolto Il della punto di che Dio. l'ascolto è, deve essere una posizione attiva eh, una funzione attiva un'azione attiva eh, nella parte della leadership tecnica avevamo detto che mh, noi eh, sostanzialmente nella vita che ok, adesso occupiamo il 70% a parlare il 20% a leggere e non so a scrivere il 10% e solo il 10% ad ascoltare perché nessuno ci insegna ad ascoltare ci sono le scuole per scrivere, per studiare ma all'ascolto attivo nessuno ci eh, prepara eh, Gesù vuole un, un ascolto attivo Perché se l'ascolto è attivo, noi abbiamo la capacità di ascoltare con che cosa? Con umiltà, per allinearci al suo proposito, per chiedere a Dio di realizzare il suo proposto in noi. Con umiltà, che cosa significa umiltà? E se volete poi cominciamo a sviluppare questo tema, poi eh, lo lo sviluppiamo anche la settimana prossima, il concetto dell'umiltà. Se io leggo dal dizionario italiano, trovo virtù per la quale l'uomo riconosce i propri limiti rifugendo da ogni forma di orgoglio, di superbia, di emulazione o sopraffazione. Questo è nel dizionario italiano. Nel dizionario ebraico il termine umiltà ha un significato diverso, umiltà ha la stessa radice di humus. Quindi fertile, Mm il terreno fertile io l'ho imparato, sebbene da da ragazzina andavo con mio papà a vendemmiare piuttosto che a raccogliere pomodori, cotone, tutto quello che la terra, mio papà lavorava in fabbrica e poi aveva delle terre eh, che aveva ereditato dal papà piuttosto che dal suocero e e quindi noi andavamo lì e mio papà portava i figli, io sono quarta di sei figli e quando arrivava a me non faceva discriminazione cioè mio papà portava a me come i miei fratelli, forse non una dose <ride> più ridotta però io ho imparato a, a seminare, a vendemmiare, a raccogliere il cotone, a raccogliere l'uva che è diverso dal vendemmiare piuttosto che le nespole ad accatastarle e tutto il resto eh, il terreno umile il, scusa, il terreno pieno di humus è il terreno fertile, il terreno fertile è quello la cui composizione è biologicamente perfetta, cioè l'80% della sua composizione è materia organica, poi c'è una parte di altro, altro materiale. Quindi il terreno fertile è quello che nonostante piova poco o troppo, nonostante sia poco soleggiato troppo, nonostante sia poco arato troppo, produce frutto. Mm-hmm. Il terreno fettile è quello che produce frutto nonostante le sue condizioni esterne siano avverse. Produce frutto perché le sue condizioni interne sono prolifere, piene di fecondità.
1: È un po' quello che diceva Gesù, li riconoscerete dai loro frutti, no?
0: Io capisco che può sembrare da un lato scomoda questa verità. Cioè, eh, non, non troviamo di...
1: scuse, non possiamo trovare scuse no? per dire che la perfezione è impossibile
0: capito? senza se e senza ma. Dopodiché, ripeto, diciamocela questa cosa, poi ciascuno fa quello che ritiene più funzionale e opportuno nella propria vita, però non diciamo, e eh, vabbè però io tanto sono un essere umano, non arriverò mai ad, avere, eh, ad essere come Gesù mi chiede, ma non è vero, ma non è vero, perché avevamo avuto modo credo, se non erro, di leggere versetti di Ezechiele 36, 26, 27, dove dice io metterò dentro voi uno spirito nuovo, un cuore nuovo e farò in modo tale che voi seguirete i miei precetti e i miei comandamenti. Quindi serve la nostra volontà. Ti ricordi, intenzione più azione uguale volontà, intenzione meno azione uguale nullità, eh, l'avevamo detto nella parte della leadership tecnica. Se io non ho la volontà, che è il gioiello più prezioso che Dio ha messo in ciascuno di noi, che nessuno può estirpare, la volontà, cioè la volontà di scegliere, di decidere, anche di non decidere, perché anche non decidere è decidere, perché io decido di non decidere, che non è un gioco di parole ma ha un significato molto profondo. Però allora me lo devo dire, è inutile che mi, eh, che, 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 che mi cullo dal fatto, per, per il fatto che non sarò mai come voglio essere, ecco, perché non faccio altro che inchiodarmi. Sulla prima parte della vita di Paolo, il bene che vorrei fare non faccio, il male che vorrei fare, quello eh, lo faccio, povero me che mi trova da questo mor- colpo di morte, Romani 7 da 15 in poi. Non è così, Paolo si è poi evoluto, l'abbiamo detto, Paolo è stato quello che ha detto non sono io più che vivo, ma è Cristo, Cristo che vive in me. me, Paolo è quello che ha detto per me è vivere Cristo e morire guadagno. Paolo è quello che ha detto, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede, quindi non creiamoci le giustificazioni per fermarci nel primo step, perché non è così, vi ricordate in Isaia quando diceva a Dio, il Signore ha detto, il 6.29.13, poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Oppure ancora Samuele 2:30, perciò così dice il Signore, Dio di Israele, io avevo dichiarato che la tua casa e la casa di tuo padre sarebbero state al mio servizio per sempre, ma ora il Signore dice, lunci da me, tale casa, poiché io onoro quelli che mi onorano e quelli che mi disprezzano saranno disprezzati. A questo punto il figlio Dario direbbe, bam, come dire? Come è ora? perché quando mi da, lui mi dà delle comunicazioni e mi dà delle comunicazioni forti, allora mi guarda e mi dice mamma, sbam, sai ecco, che lui direbbe sbam, capito? Sicuramente
1: eh, il percorso non è, eh, non è semplice, nel senso che eh, non, non scatta da, dall'oggi a domani, ma è un percorso che si fa nel tempo come l'Apostolo Paolo, no?
0: Daniela. È possibile, è fattibile
1: eh, e dobbiamo interrogarci quando, guardandoci indietro, eh, ci vediamo sempre uguali, allora lì dobbiamo interrogarci perché questa crescita non è avvenuta. L'Apostolo Paolo prima diceva, misero me chi mi trarà da questo corpo di morte, ma non ha detto così anche dopo anni. Quindi alla fine ha raggiunto quello che era il traguardo Che, che Gesù ha posto davanti a lui.
0: È un traguardo assolutamente possibile, perché se noi ci inchiodiamo, sul fatto che non è possibile giustifichiamo eh, il nostro essere inerme inerte perché cosa facciamo siccome lo, lo reputiamo impossibile e quindi ci, e che ci proviamo nostra, mm. ci inchiodiamo sul nostro non fare Invece è possibile, mi dispiace, e anche per me è stato difficile accettare che fosse possibile questa cosa. Certo, avevamo anche detto che se uno vuol venire appresso a me, prenda la sua croce, rinuncia a se stesso, che è la cosa più difficile rinunciare a se stessi. Perché di croci più o meno o ciascuno di noi è forse ben dotato, però rinunciare a te stesso è la cosa più difficile. Però è qui dove io esprimo la mia volontà, è qui dove io esprimo il mio assenso al progetto di Dio
1: posso dire qualcosa in relazione alla croce? riflettevo a Gesù che dice più volte no, di prendere, di rinunciare a se stessi di prendere la propria croce quando si pensa alla croce si pensa a qualcosa di duro di faticoso, molto spesso si, si pensa quando c'è una malattia in famiglia ecco io ho questa croce, ognuno ha la sua croce però la croce di Gesù non mi rappresenta questo. La croce di Gesù mi rappresenta una sofferenza, però in vista di una vittoria. Quindi le nostre croci non significa che sono i nostri malesseri, ma sono quelle cose che sono in vista di una vittoria, non è sofferenza che senza senso, se no? Io
0: parlo <ride> questo tema, sarebbe interessante svilupparlo. E anche che cos'è la, cro- la mia croce personale, non che solo che cos'è la croce per me, ma la mia croce mm-hmm. qual è, cos'è? Sì. Quindi sarebbe sarebbe interessante partire intanto dall'unità la prossima volta e poi eh, chiedere ai nostri amici radioascoltatori di portarci degli esempi di croci personali. Ah,
1: invitiamo quanti ci seguono a farsi sentire attraverso una mail catania chiocciola speranza.it o mandarci un messaggino eh, 348-290-1177, possono mandarci anche un messaggino audio-whatsapp o e noi potremo fare sentire quelle che sono le idee, le esperienze, le domande, i dubbi. Grazie Giusy, allora la prossima. Grazie a voi, un
0: abbraccio a giovedì prossimo. Ok, la prossima. se vuoi essere il leader Un programma della Radio Voce della Speranza a cura della dottoressa Giusy Catalano con riferimenti storici e prospettive cristiane.